0: Podcast, irmãos Falcão, Olá! Pessoas, podcastirmãos.com de número 566 entrando no ar. Eu sou o Paulinho estou aqui com a esposinha Adriana, que faz das redes sociais o seu livro de recordações. Olha aí,
1: a mais pura verdade, gente, isso é verdade. Eu fico, onde que eu tava abril do ano passado, aí eu olho nas minhas redes sociais. Você sabe ah, que dá para fazer
0: isso pelo Google Maps Mas também, Mas o meu né? Google é
1: todo confuso, olha, tá aí a reclamação do Google. Ele, é, ele marca a gente que não é, não, sabe? Não é. o
0: Google Foto. O Google Maps, você Google, tem histórico lá Google. também eu faço, <risos> O Google Maps tá
1: mais do seu Porque quando a gente sai, tá no seu, enfim Não, Andri,
0: você leva seu celular, tá lá é. Enfim, tá, é. eu, eu te explico Pokémon depois meu Pokémon
1: sabe onde é que eu tô, quanto mais o Google <risos> <risos> Eu sou a Adriana e eu estou aqui com o Kaique Que finalmente vai nos ensinar como fazer bombar as nossas redes sociais
0: Dez dicas infalíveis para você aí, ter sucesso Kaique, nas rede redes sociais
1: sucesso. Eu já vou até ver quantos <risos> seguidores o Kaique tem para ver se ele é um professor digno
2: <risos> fala pessoal, aqui é o Kaique É um prazer estar aqui E eu tô aqui com o Paulinho Que, bom, já roubou a minha fala que Eu ia dizer que ele pediu 10 dicas infalíveis Pra bombar nas
0: redes sociais Mas ele já falou isso, então fica aí Mas é e, isso, é, é nossa a nossa expectativa
1: né? uhum. Aqui hoje,
0: que a gente quer aprender Com o Kaique, tem estudado eu sobre isso Eu acho
1: que podia colocar isso no título do podcast
0: Claro, mesmo porque o título do livro Que o Kaique está lançando é Clique Sem Bait é sobre isso que a gente vai falar como ter Talvez uma vida mais. Qual seria a palavra? Modesta nas redes sociais também? Não sei. Ah, não sei <risos> coerente <risos> talvez? É, talvez coerente. 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 Modesta, nem
1: tanto, mas é. coerente eu acho que é a palavra.
0: Gostei, ó, oh, uma vida mais coerente nas redes sociais. Talvez seja esse o título do programa, mas até o fim a gente pensa melhor. Muito bom, estamos aqui com o Kaique Fernandes. Já participou com a gente de outros episódios também, falando sobre teologia, Invisible College. E a gente tem mantido o contato e descobrimos que ele está lançando agora. Está em pré-lançamento, no momento da publicação desse episódio. Chique, gente. Seu novo livro pela Thomas Nelson Brasil, em parceria com o Invisible College. Clique sem bait. Marketing e comunicação a partir da ética cristã. A gente vai falar sobre ética, sobre comunicação, sobre redes sociais todos os temas que a gente gosta muito de passar por ele, é por isso que a gente chamou o Kaique aqui pra conversar com a gente hoje.
1: Ai, gente, e olha, muito obrigada, Kaique, por ter enviado o livro pra gente. Eu fiquei muito feliz de ler, gostei muito, assim, infelizmente eu não consegui ler do jeito que eu queria, anotando tudo, mas o bom é que o livro já tem muitas anotações, né? Já tem lá, sublinhado, o que, que a gente quer ver. <risos> Facilita <risos> bastante pra quem, assim, quer só bater o olho, tá tudo sublinhadinho, bonitinho. Você não vai a... perder o
0: tempo de sublinhar, né? Ele já tá cheio <risos> se quiser é.
1: você pode só botar os post it onde tá o sublinhado, que, gente, já é um conteúdo super rico, assim, tá muito bom mesmo. Ó, só
0: pra esclarecer, a gente recebeu a versão, como chama? Rascunho, né? Não, é... é... Ah,
1: por isso que tá sublinhado? É, talvez
0: seja <risos> por isso. Não, mas não é a versão... Não, mas vi... não é não. <risos> não. Não é a versão final? Ele já, ele já vai... A versão final já vai... Já vai com as
2: anotações. Vai, tem algumas marcaçõezinhas nele já, é, isso é até uma preocupação, assim, que... Um recurso gráfico, né, pra acho que facilitar um pouco a leitura, eu sei que tem gente que odeia, é, Riscar seus livros, eu sou do, do time do lado certo, que é o time que marca, risca e ralista livros. Então, é, essa foi uma preocupação que a gente teve. Como no livro a gente fala de muitos termos, muitas definições, muitas coisas nesse sentido. Então a gente já usou de um recurso gráfico de até alguns termos expressões já sublinhadas justamente para chamar a atenção dos leitores uh-huh. e ser um recurso didático mesmo assim, se vai funcionar ou não, é. as pessoas vão dizer depois. Mas
0: essa foi a intenção. Então a versão final já também vai ter essas marcações tá, Legal Legal. E a versão está em pré-venda, né? Você Isso. pode... Tá na Amazon, Kaique? Okay. Tá
2: na Amazon, em algumas outras livrarias. Tá na... no próprio site da Thomas Nelson, tá. para
0: quem preferir.
2: Na Martins Fontes também. Mas acho que para facilitar para todo mundo, na Amazon, né? Muita gente tem frete grátis lá. Então, tá lá em pré-venda até dia 15 de setembro. E a partir do dia 15, quem comprou a versão Kindle já vai receber direto no Kindle. E quem comprou a versão impressa, vai começar a ser feito o um envio
0: para todo mundo. E se vocês quiserem ajudar, osirmãos.com tem um link aqui de... de parceria da Amazon, que a gente ganha uma comissãozinha lá, né? Por que não? É. Gente,
1: é, e o livro tá tão bonito, eu gostei tanto. Uh-huh. Só tem uma coisa, é que assim, ele, ele tem os desenhos gráficos, né? Aí tem os títulos e tal, e ele tá muito bonito, a fonte que foi usada, tá bem gostosa de ler mesmo. Só que todo começo de capítulo tem ou uma frase, uma letra de uma música, e toda letra da música eu parava e cantava o trecho, inteiro da música. <risos> no Teatro Mágico, vamos cantar a música dos arrais cantar o arrais, trecho. Né? E, e aí eu falei, não tem como a gente só ler a música sem cantar ela, né? É. Mas é muito bom. Isso é muito legal, porque acaba sendo uma isca já pra, pra gente descobrir o um que bait. você falar daquele... É um, um bait, é verdade. É. Sim. Mas é começa é em bait, eu falei isca, né? Do que você vai encontrar no capítulo a partir daquela frase ou daquele poema, né?
2: Sim, isso aí foi uma coisa também bem legal, assim, que a gente tentou fazer, que foi em todo capítulo relacional, pelo menos começar com alguma música que tenha relação com aquele capítulo assim. e eu acho que isso é, é... essa ideia assim, de fazer isso veio quando a gente estava fazendo algumas pesquisas até aqui no próprio Invisible College sobre educação e tudo mais e a gente se deparou com um artigo que falava sobre o processo educacional como uma espécie de formação cultural, assim, né? de usar da, das aulas, de processos de ensino, para também formar as pessoas culturalmente, assim, ajudar nessa curadoria de, de artefatos culturais e falou, cara, por que não trazer isso então pro livro, assim, né? Contextualizar os capítulos com alguma música, que pode ser música que as pessoas já conheçam, como você mesmo falou, sim, né? Já sim. viu ali, começou a cantarolar. Ou, ou músicas que talvez a pessoa nunca ouviu falar e aí vai, ainda que ela não goste, mas pelo menos ela vai ampliar um pouco, assim, sua bagagem cara, cultural, é musical, enfim. Então foi uma tentativa disso. E é
1: um livro de comunicação, né? Então tá abrindo aí um leque de comunicação de todas as áreas. Eu gosto muito. A gente gravou um podcast há um tempo atrás com o Emílio Garófalo e ele usa muito esse recurso nos livros dele. Eu sei que não é livro de comunicação, são livros ficção não ficção. E é muito legal quando ele contextualiza e traz essa coisa cultural, né? E aí é muito legal porque a gente também tá lendo o livro do Tim Keller agora, O Deus Pródigo, e ele cita Senhor dos Anéis, ele cita Amadeus Mozart. Então, assim, é muito gostoso o que você faz. Ah lá, esse eu conheço! Ah, lá, esse lá. eu conheço! Ah. É muito bom! E aí a música aí também a gente começa a cantar e já se identifica com o capítulo.
0: Kaique, você é formado em design gráfico, né? Na área de comunicação. Acho que esse interesse já despertou desde então e pouco a pouco você foi se aproximando, se aproxima não você é um dos criadores do Invisible College né junto com o Pedro Dulce, né você foi se aproximando do Pedro e surgiu a ideia do Invisible College e tem pensado nesse tema comunicação e é um tema assim que nós também pensamos comunicação há muito tempo e a gente já se considera dinossauros da área de comunicação, é um tema que a gente se vê se batendo com ele todos os dias, a gente nunca entende direito isso, ainda mais né, com redes sociais, isso se tornou ainda mais, mais impossível de entender perfeitamente, né? Sim, a
1: gente, da época que a gente ia na igreja falar pros pastores que a internet não é do diabo.
0: É, então, você é assim, é, é bem
1: antigo, sabe? Evangelizar
0: pra é. cruz da internet. Né? E, e no começo do... Eu lembro no começo do Twitter, né? Eu lembro de ter dado algumas palestras sobre comunicação e Twitter e tal. E como era... Parecia desafiador, mas pensando em hoje, era muito mais fácil de entender o que estava acontecendo, né? Até porque o Twitter nasceu como uma um aplicativo mais orgânico, né? Em que você via somente as coisas que postavam as pessoas que você seguia em ordem cronológica. Sim, não então tinha não tinha algoritmo, assuntos, não tinha... Não tinha não algoritmo, é. mas não tão forte quanto hoje e tal. Então, hoje, a maneira como nós somos manipulados pelas redes sociais é impressionante, assim. Ou você faz o jogo da forma certa hoje ou você... Hoje que tá
1: do diabo, então. É isso que você tá querendo dizer.
0: <risos> é, mais ou menos por aí os velhos... Já colocou, conta, é. né? <risos> Os velhos olhando no meu tempo que era bom, né? O tempo né? era orgânico, a gente não era
1: manipulado pulado.
0: Mas hoje, se você não entra no jogo, é muito difícil você ser relevante nesse contexto ou nesse universo, né? Como que foi a sua jornada nesse sentido, Kaique? Então, como você falou, assim, minha graduação, ela é em
2: design gráfico. Eu nunca, é engraçado assim, porque eu nunca olhar pra trás, assim, nunca tinha cogitado trabalhar no marketing, assim, minha... Minha... sempre foi assim, não, eu quero ser designer gráfico, produzir, sei lá, pôster de show, pôster pra banda, capa de CD, sei lá, ilustração. Eu quero
1: receber o briefing e fazer é, o dance. Desenvolver, né?
2: Criar e ter é. liberdade criativa, ouvir a música enquanto eu desenho, enfim. <risos> Sempre foi isso, assim. E aí eu acabei, assim que eu terminei a graduação, na verdade, acabando ali, eu caí de paraquedas, assim, no MBA em gestão de marketing. Uma coisa que eu nunca tinha pensado em fazer, mas surgiu uma oportunidade assim, quase recusável, assim, de fazer um MBA na área. E aí eu vi que tinha alguns assuntos a ver com design, então eu ah, falei, bora lá, pelo menos assim, alguma coisa eu vou aproveitar. E aí foi quando eu entrei, comecei a a estudar sobre marketing, entender mais sobre, e aí me abriu muito a cabeça assim para muitas outras possibilidades, assim, porque às vezes a gente tem a impressão, pelo menos eu tinha, e acho que muita gente tem, quando a gente tá falando de marketing, a gente tá falando só de vender coisas, assim, né? Parece que marketing é só uma, uma ferramenta para vender mais. E na verdade não é, né? Lá dentro eu vi que o marketing é uma área muito mais ampla, que tem interface com muitas outras áreas do conhecimento, inclusive com o próprio design, com a comunicação, com a administração, com logística. Então é uma área bem ampla bem complexa e coincidiu de eu, quando eu tava no fim desse MBA a gente começar a construir o Invisible College né como você falou, eu junto com o Pedro o Pedro coordena na parte pedagógica eu na parte estratégica de comunicação e aí foi quando eu falei bom, então agora eu vou precisar efetivamente trabalhar com isso, então eu pensei em fazer duas coisas, assim primeiro pesquisar quem eram as pessoas que estavam trabalhando com marketing, principalmente no contexto educacional, né? da educação, de curso online e tudo mais e pesquisar cristãos que estavam propondo formas de atuar na área a partir de uma perspectiva cristã, bíblica, reformacional, enfim. E o que, que foi minhas surpresas? A primeira foi que quando eu fui pesquisar quem estava trabalhando Martin no contexto educacional, eu tive uma surpresa negativa, assim de muita coisa ruim, assim muita coisa zoada. Óbvio, não todo mundo, claro que não é todo mundo, mas a gente pegasse os principais, sei lá, entre aspas, gurus assim que estavam difundindo ideias para cursos, para cursos online, para contexto de educação, foi muito discrepante em relação ao que Eu ouvi no MBA, assim, em termos, assim De de estratégias, de técnicas, de coisas Que eu falei, cara, isso aqui é Inconciliável com o que a gente crê, assim, né Isso aqui é é, ver o charlatanismo Se não for charlatanismo, assim Então esse é o primeiro baque. e aí quando eu fui Atrás de cristãos que estavam propondo coisas Na área, eu praticamente não achei quase Ninguém, assim, principalmente em língua portuguesa No contexto brasileiro, assim, gente não tinha Quase nada, quando tinha, eram coisas Mais tratando no sentido mais amplo, assim A fé e tecnologia, algumas Coisas nesse sentido, num escopo maior mas pouco tratando especificamente do marketing, assim, para falar a verdade quase ninguém, Para não, não ser desonesto aqui, nem deixar de fora por exemplo, tem um cara chamado George Barna, que é inclusive dele que veio depois o Barna Institute que faz pesquisas e tudo mais, ele tem um livro dos anos 80 sobre marketing e fé cristã, mas de lá para cá praticamente não existe nada assim, principalmente em língua portuguesa, e aí foi quando eu comecei a conversar com o Pedro, né, nessa crise e ele falou, cara, vamos pesquisar sobre que isso legal. então começar a propor algumas coisas, e eu comecei a estudar pro meu próprio trabalho Assim, nem foi pensando, em, nem cogitava Escrever um livro na época, assim, inclusive acho Que eu não sou a melhor pessoa pra isso <risos> Imagina. Mas foi pra, pro trabalho Pessoal, assim, e daí que começou esse interesse Em pesquisar, tentar relacionar isso com a fé cristã Com aquilo que eu vinha estudando E nesse meio do caminho eu comecei a estudar a teologia também Então comecei a fazer essas relações E veio daí esse interesse E esse incômodo em tentar tratar do marketing da comunicação a partir de uma Ética cristã.
1: Então, e pra mim, assim O que é muito doido é esse contraponto da gente pensar em marketing e quase não encontrar conteúdo que fala sobre ética cristã. Sendo que, por exemplo, eu viro e volta eu cito assim a parte que eu fazia discipulado com jovens e adolescentes. E tinha uma, uma jovem que ela entrou no curso de marketing e ela ficou com muita crise, assim, quando ela tava fazendo faculdade de marketing. Ela veio falar comigo, ela falou, Drill, o negócio é monstruoso! É assim, a gente é quase ensinada a manipular as pessoas. É você conhecer. E eu sei, a gente sabe como a rede social te conhece, como os profissionais Profissionais de marketing traça todo o perfil da pessoa e aí o algoritmo vai e junta todo mundo na mesma bolha para aquilo começar a gritar e falar a gente até falou isso no podcast e tal e ela falou para mim assim como a faculdade de marketing ensina você manipular as pessoas para você ter aquilo que você quer de você vender o seu produto de você vender a sua marca de você levar as pessoas para um pensamento antes de oferecer aquele produto e assim é uma coisa muito muito forte que, que se você faz de uma forma errada você conhece todo o seu público e você tem o seu público na mão. Aí eu fiquei, uau, caramba, será que é tudo isso mesmo, né? E eu lembro que ela ficou muito chocada. Ela falou assim, eles estão nos ensinando a, tipo, a como a gente soltar qualquer coisa que a gente queira pra pessoa e a pessoa vai comprar aquilo. Comprar ideia, não produto físico mesmo, né? E aí eu falei, em contraponto, quase não tem cristãos falando sobre como que a gente pode fugir disso. Mas fugir, não de demonizar marketing é do diabo, que tudo que é relacionado a isso, que anátema esteja longe de mim, não. De como como você entender isso para uma coisa boa tanto que a igreja faz marketing a igreja conhece o seu público a igreja ela quer saber como comunicar para o seu público e de uma certa forma isso é um marketing então tem que tomar muito cuidado eu sei que você até escreveu uma parte no capítulo do livro que eu gostei bastante sobre a questão de manipulação e persuasão e coerção e todas essas coisas e como que você vai lidar com isso e tendo a ética cristã de pano de fundo e, e de base assim.
2: acho que uma questão importante importante, assim, a gente entender é fazer uma diferenciação, que é o que eu tento propor nesse capítulo do livro, entre manipular e persuadir. Eu acho que são coisas, embora às vezes a gente use como termos intercambiáveis, eu acho que são coisas diferentes, assim, né? Porque quando a gente tá falando de manipulação, a gente tá falando justamente disso que você acabou de dizer, de enganar as pessoas, de, de falsear a realidade para poder enganar alguém ou levar alguém a fazer algo, enquanto a persuasão é a gente tentar convencer alguém a respeito de algo. E tem um exemplo que eu gosto de dar assim, dada a analogia, mas quando a gente pensa na pregação por exemplo, uma coisa é um pregador chegar lá e manipular a sua audiência sei lá, pensa aí a teologia da prosperidade assim, ele pega um versículo bíblico ali tira de contexto e fala, se você
1: conta uma história, muita emoção é,
2: o tecladinho ali no fundo se você der seu dízimo, Deus vai te dar dez vezes mais e aquela coisa o que que ele tá fazendo? Ele tá manipulando as pessoas ele tá falseando a, a realidade tá falseando as informações pra levar as pessoas a fazer algo que é somente do interesse dele. Isso é diferente de um pregador que tenta persuadir a sua audiência a respeito de algo, que é o que, por exemplo, quando a gente vai estudar a apologética, é o que a gente tenta fazer. É persuadir as pessoas de uma ideia, sem mentir, sem enganar, sem distorção, sendo honestos, sinceros, transparentes, mas usando de recursos para tentar convencer a nossa audiência sobre aquilo que a gente tá compartilhando. Então, quando um pregador ele pega o texto bíblico e expõe realmente o texto bíblico, ele tá ali tentando convencer as pessoas a respeito daquelas verdades eternas que estão compartilhadas ali. E eu acho que no marketing não é diferente, né? O, o papel do marketing não é manipular as pessoas. Inclusive, se tá manipulando, eu falo que isso nem marketing é, isso é charlatanismo, né? Isso não é marketing. Porque o marketing em essência, e isso se a gente for pegar os teóricos que fundamentam o marketing, se a gente for estudar tudo isso, você nunca vai ver um, um teórico do marketing, alguém que assim, academicamente fundamentado, vai falar pra você enganar as pessoas, vai falar pra você manipular as pessoas, mas ele vai te dar recursos para persuadir as pessoas a respeito daquilo que você tá fazendo, sempre tendo como base, assim, a ideia de você não apenas fazer isso em seu benefício próprio, mas fazer isso pra contribuir com aquela pessoa, né?
1: Tanto que a regra número um é conheça o seu público-alvo, né? Mas eu quero conhecer meu público-alvo pra quê? Pra inserir aquilo que eu penso porque eu quero ajudá-lo, né? Naquela questão que ele tá sofrendo?
2: Servi-lo melhor, né? Sim. Até esse termo, assim, é, eu sei que também é popularmente difundido público-alvo, mas até ele é, é um termo, às vezes, ruim da gente usar porque parece que é uma coisa meio bélica, assim, de guerra, né? Tipo, ah, o alvo, tem que atingir é Então algum, alguns autores mais contemporâneos Já usam o termo público de interesse E não público-alvo assim, É uma coisa mais, um pouco mais sutil Tem um autor que eu uso ele também no livro Que eu gosto bastante Que é o Seth Godin Que é um, um, um autor contemporâneo assim, E ele tem uma definição de marketing Que eu acho maravilhosa Embora algumas pessoas acham bem romântica Mas eu gosto muito E eu acho que tem muito a ver Com o que um profissional cristão deveria fazer Ele vai dizer que o marketing É um ato generoso De ajudar as pessoas a resolverem seus problemas e eu acho isso maravilhoso assim Porque se a gente pensa nessa perspectiva O que a gente vai fazer Então pensa por exemplo Dando o um exemplo aqui do Invisible College Quando a gente usa do marketing Para chegar até as pessoas A gente quer fazer isso Para ajudar as pessoas A se capacitarem teologicamente Inclusive já teve situações E eu acho que esse também É um dos grandes pontos assim Quando a gente pensa De não vender a qualquer custo É inclusive de algumas pessoas Chegarem, apresentarem sua situação E a gente falar ó oh, O que você quer A gente não vai conseguir te atender É melhor você ir para essa ou essa instituição E a gente deixar de vender, deixar de ganhar
1: dinheiro, mas pensando
2: em ajudar as pessoas, saca? Porque a gente sabe que o nosso produto, o nosso serviço não vai atender a necessidade dela. Então, ter essa consciência de não querer só vender a qualquer custo ou só pensar no seu próprio interesse, mas pensar também em servir as pessoas por meio daquilo que a gente está fazendo ou do serviço que a gente oferece.
1: Cara, isso é. Vou vou falar um pouco aqui da minha experiência, bem pequena mesmo, com relação a marketing. Eu sou farmacêutica de formação. E eu trabalhei algum tempo na Drogazil era uma farmácia e tal, e eu como farmacêutica eu sou técnica e eu não tinha que vender produto nenhum, mas eu era uma das maiores vendedoras da da minha loja, e todo mundo falava, Dri, por que que você vende e tal? Falei, gente, mas é pensando nessa premissa do marketing, de querer ajudar o próximo, então se o cara tem que tomar captopril o resto da vida dele, pra manter a pressão alta dele controlada, todo mês, e uma caixinha dá só pra um mês, e naquele mês tem promoção de captopril gente, leva três caixas é muito mais barato, eu tô te ajudando, não é que eu quero vender pra ter números, bater meta, tudo bem é isso. Mesmo porque essa era
0: uma crítica que você recebia da sua gerente, das suas gerentes, né? Sim, gerentes.
1: exatamente. Porque muitas vezes eu trocava o medicamento original pelo genérico, que era muito mais barato, e ele ficava muito bravo comigo, com relação a isso. Daí eu falava, não, porque a gente tá aqui pra gente servir a comunidade, sabe? Servir com verdade. E esse marketing, pra mim, era muito gostoso. E eu participei também, eu era farmacêutica que fazia o treinamento com os funcionários da loja, e eu falava, gente, ó, esses dermocosméticos aqui, eu experimentei esses cosméticos, eles realmente funcionam eles hidratam a pele, eles hidratam o lábio, eles curam as catrizes. tinha um negócio lá que ajudava na queimadura quando você queimava, passava spray você lembra que a gente ganhou isso? Uhum. E aí eu queimei um pedacinho da minha pele, passei o spray pra realmente ver se funcionava, e como o negócio era tão maravilhoso, eu falava pra todo mundo na farmácia cara, a gente vendeu em um mês ah, todo o estoque aí. daquele sprayzinho, Nossa, eu volto um pouquinho.
0: Você queimou de propósito a mão Não, não queimei, eu a... queimei Nossa, cozinhando. Isso, é bom fazer <risos> essa observação é.
1: Não.
0: Isso não. que é envolvimento com a empresa, hein, gente? Brincando, hein? Não, cozinhando, eu
1: queimei meu braço. Eu falei, tá aí, vou experimentar o produto pra ver Aham. se ele realmente funcionava. E isso é muito gostoso, né, Kaique? Eu sei que eu tô falando Sim. de produto, medicamento e tal. Mas alguém chegar na tua loja e falar, ó, oh, tá vendo esse sprayzinho aqui? Se você se queimar, você passa, você não vai sentir dor, sabe? E é muito legal você saber que o cliente tá levando um produto que é bom e que funciona e que você tem fé e segurança naquilo, sabe? Sim. Mas, por outro lado, a gente recebia a representação farmacêutica de... Produtos que eu não gostava Inclusive tinha uma representante farmacêutica De uma indústria, que eu queria até trabalhar nessa indústria Mas eu não gostava do produto deles Até hoje eu não gosto, não uso E ela falava pra mim, Andri, me ajuda a vender Porque daí a gente consegue viajar E eu não, nunca vendi uma caixinha só daquele produto Porque eu sabia que não funcionava, sabe? Então eu acho que o marketing gostoso é, é esse O, marketing, o marketing, gostoso. marketing gostoso Bota aí é. o nome do programa, marketing gostoso é marketing gostoso é. É novo. Que o bom é isso É você querer mas ajudar é isso, as né? pessoas a oferecerem Você acreditar naquilo que você tá fazendo,
0: né? Ah, e saber a melhor maneira de fazer isso. Acho que o marketing vai te ajudar a entender melhor isso e te ensinar a melhor maneira de fazer o, o certo, né? Sim, vai dar ferramentas, né?
2: Instrumental pra você fazer isso da melhor forma possível, da forma mais otimizada possível. Mas isso que a Adri falou, acho que é fundamental, assim, né? É uma crise, assim, que algumas pessoas têm, né? Às vezes a gente... Tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas, né? E pessoas que trabalham na área. E uma crise que geralmente as pessoas têm é... Cara, eu tô trabalhando nessa empresa X ou nessa a agência que atende tal cliente, só que eu não creio no produto ah, que eu tô exato. tendo que vender. E isso é muito difícil, assim, porque eu não vou falar que é impossível, mas é muito difícil você oferecer para as pessoas uma coisa que você não acredita, assim. E quando acontece o contrário, né, como foi o caso da Adri assim com os outros medicamentos, com o spray que ela não se queimou proposital, mas queimou e testou, <risos> é muito diferente quando você acredita naquilo que você tá oferecendo para as pessoas, porque realmente você sabe que aquele produto, aquele serviço, em determinadas condições ele vai realmente ajudar as pessoas a né, melhorar a vida delas, vai né, gerar alguma transformação para elas, seja de saúde, seja educacional, seja de qualquer outra forma então eu acho que isso é um, é um ingrediente assim, muito importante, principalmente na hora da gente decidir, nós que eu falo profissionais da área, né, onde nós vamos atuar ou em qual empresa, qual é, lugar que a gente vai trabalhar porque crer no produto é muito importante para a gente oferecê-lo da melhor forma possível sem estar tá com uma crise pessoal de achar que a gente está enganando as pessoas quando a gente faz algo que a não acredita, né?
0: Mas isso é muito difícil, né? Pra profissão de vendedor, né? Porque a pessoa tá procurando emprego, consegue um emprego na área e você tem que vender o que a sua empresa, a empresa pra quem você trabalha, vende, é muito complexo. Isso eu tive, sempre tive pânico disso. Eu tive uma experiência curta de trabalhar como vendedor quando eu comecei a desenvolver sites. E uma empresa lá da minha cidade me contratou, tá? Eu queria desenvolver, mas eles precisavam de vendedor. Ah, vai de vendedor mesmo. Eu tinha que visitar clientes, cara. Por mais que eu acreditava naquilo, eu já tenho a dificuldade de vender, né? Se nota pela quantidade patrocinadores que a gente tem no podcast (risos) e é uma das (risos) coisas que eu mais acredito hoje mas, se eu tivesse que vender uma coisa que eu não acreditasse cara, eu não sei, assim hoje eu com certeza não faria isso né? hoje com certeza eu não faria isso assim, passo longe de qualquer oportunidade nesse sentido, mas deve ser muito tenso pra quem tem que né, manter a ética e oferecer um produto que ela mesma não acredita não sei como contornar esse tipo de situação, sabe?
1: Ah, mas é que indiretamente a gente acaba influenciando as pessoas com as nossas decisões. Não tô nem dizendo vender. Até porque marketing não é só venda, né? Mas igual, por exemplo, a gente, tem o nosso podcast aqui, que é o podcast literário. Um das frentes do nosso podcast. A gente lê o livro e a gente é honesto. A gente fala, a gente gostou a gente não gostou. E algumas pessoas acabam comprando o livro, algumas pessoas acabam não comprando. E, gente, já houve vários casos, assim, de livro que a gente leu. A Agatha Christie a gente leu e não gostou. E a gente falou, não, o livro é ruim. <risos> Se você quiser comprar e ler e falar mal junto com a gente, vem junto, sabe? Um livro em específico um da Um livro
0: da, da específico da, A gente o... vai dar outra
2: chance até o fim do ano. Isso é um desafio, assim. Porque quando a gente pensa hoje no movimento de influenciadores digitais, por exemplo. Cara, isso é muito complexo, assim, essa questão. Uhum. Porque são pessoas que estão influenciando um monte de outras pessoas. Algumas delas, assim, fazem isso não porque acreditam naquilo que elas estão oferecendo, mas simplesmente por uma questão de remuneração, assim, saca? Eu tava no evento de marketing semana passada, assim, um evento enorme, assim, pra 8 mil pessoas, 100 palestrantes, enfim. E uma das palestras lá, que inclusive me chamou a atenção negativamente, foi justamente falando disso, assim, falando de técnicas pra você chegar até um influenciador e aí você paga ali pra ele e nada contra pagar a pessoa, ela tá fazendo o trabalho dela, mas pra ela divulgar uma coisa que ela mesma não acredita, assim, só pra receber e segue o baile, assim, saca? Isso é muito complexo e é muito complicado, porque a gente acaba abrindo mão desse papel de fazer de fato uma curadoria, que é por exemplo, que vocês fazem aqui no podcast, quando vocês falam não, isso aqui é bom ou isso aqui é ruim, uhum. ou quando vocês falam, não, esse convidado é interessante a gente chamar, esse outro não é tanto interessante, do que fazer com qualquer um, de qualquer jeito, só para receber alguma, algum valor monetário por isso, e aí a gente acaba perdendo essa possibilidade de realmente fazer uma curadoria para as pessoas, e a gente acaba oferecendo qualquer coisa simplesmente porque tem alguém nos pagando por isso. Então, esse problema ético de o que a gente está lidando e o que a gente está tá oferecendo não vale só para o vendedor, mas vale para todo mundo. Assim, vale para aquilo que a gente está postando na nossa, no nosso Instagram, para aquilo que a gente está atuando juntos, ou no caso de um podcast, os convidados, ou os materiais que a gente divulga nele. Então é uma questão muito ampla e complexa, assim, da gente
0: tratar. É, e o que nos dá essa liberdade muito grande, é que a gente não faz com, com a expressão rabo preso, né? Com <risos> ninguém, nenhuma instituição, nenhuma empresa, nem nada. A gente, sim não tem ninguém pagando pra gente ler os livros. A gente, quando lê, a gente comenta e pode dar a nossa opinião livremente, porque disso não depende do nosso salário, não depende de nenhum contrato que a gente vai perder, nem nada. Mas já aconteceu casos de uma editora nos procurar para falar de tal livro, a gente lê aquele Ai, livro Deus, ou até o tema do livro estar fora da nossa linha editorial, não precisa nem ser contra, mas pode ser fora e a gente falar não isso não tem nada a ver se a gente falar sobre isso ou falar bem disso, nossos ouvintes nos conhecem o suficiente para saber que nós não costumamos gostar desse tipo de conteúdo. Tá um vendido, né, amor? É. Então assim a gente chegou na, na posição de poder decidir sobre isso, né, de uhum. se faz ou se não faz, então a gente tem essa liberdade né, nós não somos funcionários de uma empresa que tem que fazer tal coisa então pra gente, digamos que é, é mais fácil por essa liberdade que a gente conquistou em tantos anos de podcast, mas é uma, uma questão Cara, bem complicada. Cara, mas isso é
1: complicado eu tava vendo aqui, eu sei que é um spoiler do finalzinho do seu livro, que Já você não, mas é porque eu acho que é, é, inclusive o seu final parece muito começo é, mas eu acho que essa ideia... é a ideia. dark, né é... quando eu achei que eu tava terminando, eu vi que eu tava no começo né, e aí eu tava vendo a conclusão e eu vi que você fez uma pesquisa no Instagram antes com relação do sentimento que as pessoas têm, né? Profissionais de marketing e tal, né? Foi caixinha de perguntas, eu imagino, Sim. pelo tamanho das respostas. E as respostas são muito assustadoras, são muito sem esperança, assim, sabe? Dá um desespero de ler e tal. E eu fico pensando, realmente, gente que tem que trabalhar com marketing dessa forma, sabe? De ter que vender coisa que não acredita ou ter prazo e trabalhar sob pressão. E gente que tá entrando em burnout, porque lida com criatividade também, né? Que o pessoal até brinca que criatividade é gato, não é cachorro, que vem a hora que quer. E aí tem toda essa questão, né? E isso que pode ser muito prejudicial até mesmo para a saúde. E aí você dá a resposta, por isso que eu falei que parece muito o começo do livro, que o seu livro é uma resposta também a esse clamor, né? Desses cristãos é, um, que Uma
2: tentativa, né? Sim. Eu acho que muito disso assim, é uma área que que é a grande crise assim, que quando a gente tá falando de marketing, a gente tá falando de uma coisa que é inescapável para a sociedade contemporânea assim, inescapável, assim, isso vale pra igreja, isso vale pra empresa, isso vale pro podcast de vocês, isso vale pra escola que eu trabalho isso vale pra tudo, assim, a gente não consegue viver sem marketing, assim, eu tava até conversando com um amigo, fazendo um parênteses assim, a gente tava, assim, viajando na maionese assim, e aí ele falou, cara, você já pensou se não existisse mais rótulo de produto a gente chegasse no mercado, fosse tudo, tudo igual, tudo padronizado, branquinho, assim a gente ia surtar, assim, ia surtar, porque como assim. é diferencia esse daquele o outro do... então, assim, o marketing ele é necessário pra sociedade contemporânea, não só contemporânea, né? Quando o marketing surge ali nos anos 1900, 1910, ele surge justamente porque a vida começou a ficar mais complexa e começou a ter necessidade de, de uma maior organização na logística, na distribuição e na venda de produtos, porque começou a complexificar muito, tem muitas variedades, muitas mudanças, muitos produtos diferentes. Então, o marketing é uma coisa inescapável para nossa sociedade. E qual que é o problema? O problema é que, mesmo sendo uma coisa inescapável, a gente fala muito pouco sobre isso e nós cristãos menos ainda então, quando a gente fala, por exemplo, de uma ética do marketing, se a gente for pesquisar, não tô falando de cristãos aqui agora, tô falando assim, ética do marketing por si só, secular, sem compromisso com a fé cristã, são pouquíssimos conteúdos que existem, pouquíssimos artigos publicados, praticamente, se a gente pega os principais livros sobre marketing, quase nenhum tem algum capítulo tratando de ética, alguma coisa específica sobre ética, e quando a gente vem para o ambiente cristão, né, é pior ainda, assim, se se lá fora já não fala, aqui dentro, menos ainda. Então, a gente tem essa crise, que é uma área muito difícil. muito utilizada, que todo mundo tá falando, todo mundo atua com ela conscientemente ou não, mas a gente pouco propõe coisas, a gente pouco propõe alternativas, a gente pouco propõe uma forma cristã de pensar o marketing, uma forma redimida de pensar o marketing, e aí o livro vem então como um, sei lá, um primeiro passo nessa longa caminhada que a gente tem ainda pela frente, né, porque são anos e anos e anos de práticas sendo construídas, e quando a gente pensa, por exemplo, até nos modelos de agência, por exemplo, eu nunca trabalhei em agência assim, mas eu tenho amigos que já é sempre, assim, os piores é, comentários possíveis, sim, né? Como você sim. falou.
1: É o burnout. Muita pressão,
2: é, jornadas de trabalho, assim, infinitas, uma remuneração muito ruim, condições de trabalho horríveis, saca? Assim, quase que você tem que se sacrificar em função do trabalho. E tudo isso vem de um modelo que foi construído e que não se propõe alternativa para ele, né? Parece que ele se normalizou. E aí, a gente só aceita isso, ah, vamos trabalhar, vamos fazer, mas não tem ninguém propondo alternativas para isso. Então, é um desafio muito grande, assim, eu não sou romântico de achar que o livro vai transformar tudo e a gente vai viver naquele paraíso mas eu acho que é um primeiro passo pra gente (risos) começar a pensar de forma mais intencional essas questões, desde dentro da igreja, né, tem coisas lá que eu falo sobre a igreja até mesmo pensando no, no contexto de mercado, assim
0: Você tem um case bem legal que é o próprio Invisible College e o Loop, né? a gente, desde que surgiu assim, eu curto muito as publicações que vocês fazem, como vocês produzem conteúdo, a serenidade que tem, né? A sensatez. Qual é a palavra que a gente usou aquela hora? A... Coerência. É, a coerência. Essa é a palavra, precisa anotar aqui na frente pra lembrar dela. A coerência, né? Que vocês têm ao produzir o conteúdo e fazer a divulgação. Vocês não usam clickbait, pra quem não sabe, clickbait, né? às vezes tem pessoas que não conhecem o termo, é quando você faz aquela chamada sensacionalista pra atrair os olhos da pessoa, atrair o interesse da pessoa pra aquela publicação, pra aquele produto, para aquele ai, gente, vídeo. Isso me
1: cansa tanto, me dá tanto uma raiva. Tanto que o seu
0: livro chama Click. eu sou curiosa,
1: sabe? Aí é. eu sou público do... <risos> eu ver, sou né? público-alvo do... Ai, veja como essa atriz ficou. <risos> ai, e dá uma raiva. E é transformação. Um monte... Ei, é. Aí é um monte de página, de página, e você vai clicando, clicando, clicando. É, e... Ai, ai nossa. 500 pages Mas agora os... eu não caio mais nessa.
0: Mas com o Invisible College, você, né, já estudando esse conteúdo, né já... inclusive tem cursos lá dentro do loop que você oferece nesse sentido, você já coloca em prática esses princípios, né? Você consegue meio que compartilhar com a gente um pouquinho dos princípios que regem o marketing do Invisible College? Cara,
2: muito bom. A gente tenta realmente aplicar isso, né? Como eu falei, quando a gente começou a estudar sobre isso, foi justamente pro nosso trabalho, assim, né? Uma vez que a gente teria essa necessidade de vender cursos, de chegar até as pessoas. E eu acho que é é difícil, assim, eu vou tentar responder a sua pergunta em três partes, assim. Vamos lá. É difícil a gente ter, acho que, regras muito bem delimitadas, tipo, não, tem que fazer assim assim, assim, assim. Primeiro porque senão a gente vai cair numa espécie de um legalismo, assim, e eu não creio nisso. Segundo porque as coisas mudam muito rápido, então não adianta a gente fazer um conjunto de regrinhas, porque amanhã as coisas mudaram, o algoritmo mudou, as plataformas mudaram, as dinâmicas mudaram e aquelas regras não funcionam mais. Então a primeira coisa é isso, assim, até no livro eu não forneço regrinhas do tipo, não, você vai fazer desse, desse, desse jeito. Não é um manual de como fazer marketing. Mas como que é então? Aí é a segunda parte da da resposta. Eu acho que é, é atuar por princípios, né? A gente entender entender o que, que uma ética cristã pressupõe, a gente entender, por exemplo, qual que é a perspectiva cristã do ser humano, e isso é uma das partes centrais lá do livro, e eu acho que faz toda a diferença, assim, a gente entender o que, que é o ser humano do ponto de vista bíblico, porque eu creio muito que visões distintas de ser humano nos leva a atuar de formas distintas, né? o Inclusive, o, o James Smith, ele fala isso, né? Que toda pedagogia pressupõe uma antropologia, né? Então, toda forma de ensino pressupõe uma visão do ser humano, e no marketing não é diferente, né? Toda forma de, sei lá, a gente substitui pedagogia por toda forma de estratégia, todo projeto de design, todo projeto de branding, toda estratégia de marketing, também pressupõe uma antropologia. Então, acho que um, um fundamento importante é a gente entender o ser humano a partir da revelação bíblica e entender também aquilo que as escrituras colocam pra gente como o padrão ético do cristão, que isso se aplica pra toda a vida, não só pro marketing, obviamente que lá eu tento pegar e aplicar de forma mais específica, mas que se aplica pra toda a nossa vida. E a partir daí, a a gente tem condições, então, de, durante o nosso trabalho, nas, nos planejamentos estratégicos, nas técnicas que a gente usa e tudo mais, fazer isso da forma mais coerente possível. E aí, se eu, por exemplo, puder dar alguns exemplos, assim, por exemplo, uma das coisas que, sei lá, a gente faz uma página de vendas, e aí, de um curso, de um treinamento, um workshop, é muito comum, às vezes, a gente pegar e ver ali na página um, um countdown, né, que é tipo um cronômetro que, ah, em tantos minutos, essa, essa promoção vai se Ai, encerrar, como se me irrita. por exemplo. (risos) Isso é complicado, assim Porque não necessariamente a coisa em si Ela é um problema Vai depender muito da motivação de quem tá usando Mas muita gente usa aquilo de plataformas automatizadas Que na verdade aquele cronômetro ele é fake Fake. Então tipo, ele tá ali há 15 minutos
0: Sua promoção vai acabar se você não se inscrever agora
1: Falta só mais um Pra ganhar né? Tem, tem
0: uma vaga E tem cinco <risos> pessoas Vendo essa promoção é, agora É
1: Isso tudo assim São
2: recursos Que a gente falou lá no começo São recursos não de persuasão Mas de manipulação Por quê? Porque você tá dando Uma informação falsa Pras pessoas Não tem problema Se realmente em 15 minutos For acabar E aí fechou E não, não tem mais Mas se não Isso é manipulação E o que geralmente né, Não é todo mundo Mas geralmente acontece É usar isso Como um recurso artificial Então tá ali a 15 minutos vai acabar Você entra no dia seguinte Tá lá Olha os lá, mesmos bonzinho. 15 minutos Vai acabar assim Saca? Então, a gente foge desses recursos.
0: Ah, as pessoas fazem vídeo de... que Hoje é o último dia pra você garantir essa promoção. Aí, se você um pouquinho mais espertinho, você vai lá na data do vídeo, é do mês passado, né? E esse vídeo tá <risos> circulando aí. Então, você clica aqui, não perca essa oportunidade e tal. Uma outra coisa, assim, né? Por exemplo, a galera
2: abre as inscrições pra um curso, aí acaba as inscrições. Fechou. Aí, passa dois dias, ela publica... Ah, porque vocês pediram muito, a gente vai reabrir as inscrições. <risos> não tem problema, aqui, novamente, não tem problema se isso for legítimo, se realmente a galera foi atrás e tudo mais, mas, mas soa geralmente esquisito. soa é, estranho. geralmente e a gente que está nos bastidores sabe é, exatamente. isso já é uma estratégia já desenhada desde o começo a pessoa já sabe que, não, a gente vai fechar dia tal, vai esperar dois dias no terceiro a gente vai abrir de novo, por quê? porque muita gente vai ficar de fora e quando vê que fechou vai ter aquele sentimento de, nossa eu perdi, e quando você abrir a galera vai comprar tudo de uma vez, assim, então isso já é presetado e isso, mais uma vez, ela tá manipulando as pessoas, né ela tá usando um, art... um recurso artificial. E
1: agora você sabe que você tem que correr mais ainda, né? É, ter... porque vai
2: durar só mais 24 horas, é. enfim. Então, tem muitos recursos, assim, que são artificiais, que estão manipulando as pessoas e não, como a gente falou, persuadindo elas. E o que a gente tenta fazer é fugir disso, assim, né? Fugir o máximo possível desses recursos que manipulam e trabalhar os recursos de forma honesta, assim. Isso vale para desde a, sei lá, a página de vendas, até coisas muito sutis. Por exemplo, os termos de adesão de um determinado curso, assim, que todo curso, toda coisa que você compra, assim, ou plataforma que você usa, você tem que aceitar os termos de adesão e ninguém lê os termos ninguém de adesão. Lê, ninguém A gente lê. sabe muito bem disso, né? Vídeos, like, Facebooks tá
1: progar, né? e
2: Instagrams da vida combando <risos> nossos dados, com nosso consentimento. Mas, por exemplo, uma preocupação que a gente teve foi pegar os termos de adesão e colocar eles numa linguagem acessível para as pessoas, que geralmente é um juridiquês, porque uhum. geralmente ou um advogado, alguma pessoa da área que redige esses termos pra gente. Mas a gente traduziu toda a linguagem e na primeira página a gente colocou um resumo resumo de todo o termo. Então, ó, você vai pagar esse valor, vai ter acesso por tantos dias, as condições são essas, você pode pedir reembolso em tantos dias. Então, resumo dos termos de adesão e depois em os termos uma linguagem mais acessível, com um design já mais formatadinho, para justamente facilitar as pessoas. A gente não quer que elas só aceitem para aceitar e a gente vender goela abaixo, mas embora quase ninguém ler aquilo, mas tá lá. Tá lá de uma forma entendível, compreensível, é ética, né? <risos> ética, adequada. Então, são uma série de pequenas coisas assim que a gente vai tentando fazer Fugir um pouco, tirar essa imagem de que é, o marketing ou que cursos online são coisas enganadoras e com muito charlatanismo e tudo mais, mas que dá pra gente trabalhar, dá pra gente usar de estratégias, de, de ferramentas, de instrumentos que vão ampliar o alcance, mas fazer isso de uma forma ética, coerente, sem estar tá enganando as pessoas, até porque a gente crê muito assim, por exemplo, se a gente está enganando alguém, né, a gente está enganando uma pessoa que é portadora da imagem da semelhança sim, de Deus, sim. isso é muito sério, né, isso é não muito... é Sério, coisa é. assim. Então se eu uso de um recurso Com a melhor das intenções possíveis assim, Mas uso isso enganando alguém Isso é muito sério, eu tô agredindo A imagem de Deus naquela pessoa Seja ela cristã ou não, mas ela é portadora Da imagem de Deus. Então é uma questão muito séria Que às vezes a gente não para pra pensar A gente acha que ah, é só mais uma técnica que todo mundo usa Vamos usar também e tá tudo certo e não é assim. Nós cristãos precisamos ter Uma abordagem, uma postura diferente Quando a gente vai atuar na nossa área De profissão.
0: Assim. E nessa área De venda de curso, como tá saturado Saturado. É, pra mim aparece muito assim. Não sei se por conta dos interesses que eu busco e tal. Aquele videozinho rápido que prende a sua atenção, que te leva ah, a clicar num então é. link pra assistir um vídeo que não tem contador embaixo, não tem a duração embaixo. Tem até uma. Não sei se você já viu isso, aquele gráfico de duração que no começo ele passa rapidinho, depois ele vai indo bem devagarzinho, vai te segurando Cara, no vídeo até o é, final. Isso é charlatanismo e tal. pra mim. E assim, mas é muita gente que usa isso. É muita gente. Tá saturadíssimo. E todos têm a técnica infalível, todos quebraram o algoritmo, todos conseguiram. Desvendar o mistério por trás e vai te dar algumas dicas naquele vídeo, mas para você saber mais e ter o curso completo, você tem que pagar o curso e assistir tudo lá. Então, assim, é, uma, é um caminho, não sei se fácil, mas é um caminho comum que todo mundo tem utilizado. E quando eu vejo que eu fui fisgado de alguma maneira, por isso eu já saio na hora, porque eu falei, meu, se os caras não têm a, a ética, ética. Uh. para apresentar de uma maneira coerente, agora eu lembrei a palavra, ou uma maneira sensata esse conteúdo pra mim que estou procurando algo bom, sabendo que eles estão usando essas táticas, já me tiram o interesse, né? Eu porque sim, já tô mais imerso nas redes sociais, já estudo isso há algum tempo, já conheço muitas técnicas de marketing, já conheço algumas dessas técnicas que são usadas para vender cursos, então eu já tô esperto para isso. Mas quanta gente não cai, né? Quanta gente não vai fazer isso e às vezes pode até ser bom o conteúdo. Quando já começa dessa forma sem ética, eu já perco a confiança de que eles vão me oferecer algo que realmente Faça alguma diferença na minha vida,
1: né? Por isso que a gente fica muito feliz com esse lançamento desse livro, do seu livro. Pra trazer um pouquinho de desequilíbrio a essa balança. Porque igual o Paulinho falou, tem muito livro sobre técnicas de marketing. Sobre como capturar seu público, como conhecer o seu público. Livros
0: não. Co- livros.
1: É, livros, vídeos. É, cursos, né? Insights, cursos. Tem a muita tem coisa. Esse é pessoal que faz coisa. esses
0: cursos também tem lançado os livros, né? E
1: aí agora, pra rebater um pouco essa balança, quase ninguém fala sobre ela ética, né? De como você ter uma ética vendendo e servindo o próximo e utilizando o marketing de uma forma boa, né? De uma forma correta e boa. E eu queria até falar assim, pelo que eu entendi, o público que você focou ao escrever o livro foi o público que trabalha com marketing já, não é? Isso. Mas, cara, eu acredito fortemente que todo líder, sério, todo líder que quer conhecer melhor a sua comunidade, que quer comunicar melhor a sua igreja para aquela comunidade, deveria esse livro. Principalmente eu gostei muito da parte que você fala dos dez mandamentos e aquilo é muito para mim falou muito mais com um líder de uma igreja do que propriamente dito com um profissional.
0: E não é os dez mandamentos do sucesso nas redes sociais, né? são os dez <risos> mandamentos de do, Moisés de mesmo, Moisés, amor, das duas tábuas
1: <risos> e tal. Mas por que eu tô falando isso, Kaique? Porque muitas vezes o marketing e comunicação dentro da igreja ele não está conectado com a liderança. Então isso era uma coisa que a gente sempre falava logo de cara que as duas partes elas tem que ser única que o marketing tem que estar muito conectado com a igreja porque muitas vezes a gente da comunicação e do marketing a gente divulga o que a igreja faz e a pessoa vê nas redes sociais chega na igreja e encontra outra igreja é uma igreja nas redes sociais e uma igreja no físico é outra coisa completamente diferente e até para as coisas se casarem junto né onde um mostra o outro e o outro mostra o um e cara esse livro ele precisa chegar até a liderança da igreja a liderança séria comprometida para entender como fazer o marketing marketing da sua própria igreja, de uma forma ética, cristã.
2: Muito bom, ó, o editor pega esse trecho da Adri e esse é o corte,
1: (risos) divulgar (risos) o
2: o episódio. (risos) Mas, quando eu escrevi, eu tinha três públicos, assim, em mente. Como você falou, profissionais ou estudantes da área, né, pessoas que realmente estão ali, profissionais de marketing, de publicidade, designers, empreendedores de forma geral, pessoas que têm seus negócios, estão empreendendo, têm algum tipo de projeto, seja com fins comerciais ou não, assim, seja de uma ONG, seja o que for, porque querendo ou não, como a gente já falou, tá lidando diretamente com Martin a todo tempo, e também pras lideranças das igrejas ou pras equipes de comunicação das igrejas porque um desafio, assim, que eu vejo que você fez uma leitura muito correta dele, é que essa desconexão entre a equipe de comunicação e a liderança da igreja acaba gerando uma coisa que eu coloco no livro, que é uma comoditização das igrejas, assim, né? Em que sentido? Porque a galera da comunicação, óbvio que eu tô generalizando e tem exceções, mas geralmente Geralmente, o que, que a galera quer fazer? Ah, qual que é o, o tipo de vídeo que mais tá dando resultado? Qual que é o tipo de fonte, o tipo de imagem, o tipo de coisa? A e foto! Aí quando você vai pra... A foto, o <risos> tipo de foto, o ângulo, aquela coisa toda, o jogo de luz. E aí quando você vai ver, quando você abre o um Instagram e vai rolar seu feed, todas as igrejas estão se comunicando da mesma forma. Da mesma forma, é. E qual que é o problema disso? O problema é que quando todas as igrejas se comunicam da mesma forma, as igrejas não estão traduzindo na sua comunicação aquilo que elas creem, o seu DNA, a sua voz, a sua própria expressão Que a gente crê muito nisso, né? Que cada igreja tem a sua própria expressão Por isso que tem tanta igreja assim, né? Essa, essa pluralidade, essa diversidade de igrejas E isso é maravilhoso Pelo menos eu acho isso maravilhoso Mas se a gente, então, não traduz isso Pra nossa comunicação A gente começa, então, a ter essa Comoditização das igrejas, né? As igrejas viram um commodity, né? O que, que é um commodity? É um produto que não faz diferença Se foi eu que produziu Ou vocês que produziram Ele vai ser a mesma coisa Vendido no mesmo preço Não faz diferença quem fez aqui e o que tá acontecendo com as igrejas é isso. Então a pessoa abre o feed, ela vê um post de cinco igrejas diferentes e os posts são idênticos, eles são iguais, assim. só muda talvez o endereço, o nome da igreja, mas é o mesmo padrão gráfico, é o mesmo Se abre na espécie. segunda-feira
1: de manhã, então pronto, fica é, aí. Parece que é tudo estava do mesmo culto. Assim,
2: <risos> do né, mesmo culto, <risos> muito bom. E, porque é tudo igualzinho, saca? E, e, ah. Então a gente precisa assim, entender que a comunicação, pensando em igreja, ela precisa expressar o DNA daquela igreja, ela precisa expressar a vocação daquela igreja. E não só replicar um padrão estético que funcionou na igreja X e bombou, e agora a gente fica replicando isso também na nossa. Não, vamos tentar entender como que a gente pode traduzir visualmente, audiovisualmente, aquilo que nós cremos, aquilo que é a essência da nossa igreja, aquilo que é o DNA da nossa comunidade, para que as pessoas vejam aquilo, reconheçam aquilo, e não aconteça o que eu acho que talvez é o pior, que você mencionou muito bem, uma frustração, né? Uma quebra de expectativa da pessoa ver aquilo, ela acha que aquela igreja é daquele jeito, quando ela chega lá é totalmente diferente, assim, né? eu tenho muito exemplo assim, pelo menos aqui em Goiânia isso é muito comum, um culto de jovens por exemplo, você pega a divulgação, uma coisa super descolada é. e tal, geralmente é imagem de skatista, alguma coisa assim é. aí você chega lá, é um cultão tradicionalzão, nada contra um cultão tradicionalzão, o Mano, problema é essa quebra assim, de né? expectativa, é. é, então não divulga com
0: negócio descolado, com skate e tal, saca? Assim. Cara, a gente aprendeu isso no nosso casamento, lembra a lição que a gente teve? É, é verdade. A gente casou em 2005 né, eu não, nem, nem estudava a área de comunicação ainda, mas o conselho que nos foi dado é, o convite do seu casamento vai dizer como vai ser, como o, seu vai casamento. ser o
1: seu casamento.
0: Então não adianta fazer aquele convite A3 <risos> cheio de ferula, brilhante tal, um super clássico seda, né? e fazer um casamento diferente daquilo, né? Então o nosso foi com papel reciclato <risos> com cordinha amarrada e tal porque o nosso casamento vai ser assim. Tinha folha,
1: canela, porque é, foi no campo o nosso no...
0: casamento. E, e foi aí que eu comecei, a partir daí eu comecei a pensar nisso, falei, cara, o jeito que você apresenta o que você tá fazendo, tem que ser coerente com o que você faz, né?
2: Sim. É, porque não existe neutralidade, né? Toda vez que, embora a gente não pare pra pensar nisso, ou pelo menos os profissionais deveriam, mas tudo aquilo que a gente tá fazendo uma imagem que a gente usa, um título do podcast que a gente coloca a capa que a gente vai usar, o ângulo da foto, o jeito que a gente vai tirar uma foto dentro do culto, por exemplo tudo isso tá comunicando, não existe neutralidade em nada que a gente faz, principalmente na comunicação então se eu uso uma cor específica um layout específico, um tipo de fonte específica, tudo isso tá comunicando algo pras pessoas, tudo isso vai gerar na cabeça das pessoas uma, uma imagem, uma ideia daquilo que tá lá aquilo que é, e é o, o exemplo do casamento é perfeito, assim, se você faz um, um, um convite todo é, cheio de firula e recortes especiais e dourado e não sei o que, as pessoas vão achar que vai ser uma super festa, uma festa glamourosa gala, e tudo né? mais, é, sabe? Então, e aí chega lá, tipo, é só um, sei lá, uma recepção simples com uma galinhada ali pra galera sabe? Uh-huh, então, sim, que é bom Tudo pra caramba, tá comunicando. mas é diferente. Não, é né? maravilhoso. Inclusive, é. prefiro do que o eu trem mas, mas tá comunicando algo. Então, a gente precisa ter essa, essa virada de chave de entender isso e sermos intencionais naquilo que a gente tá produzindo e por que, que a gente tá produzindo o que a gente tá produzindo.
1: E assim, falando até um pouco com relação de que a gente pode utilizar tanto pela liderança da igreja, pelo profissional de marketing e extrapolando isso para nossa vida pessoal, das nossas redes sociais, a gente reflete muito muito que Cristo era na minha vida, através do marketing que a gente faz da gente mesmo, nas nossas redes sociais. A impressão que eu tenho de que as pessoas usam as redes sociais e acabam não mostrando realmente o que elas pensam, mas o que o público quer que elas pensam dela. Não sei se ficou claro isso.
0: Sim, acho que essa esse é o, a maneira de ser redes sociais hoje, de estar nas redes sociais, é, é basicamente isso, né? Você vender aquilo que você gostaria que as pessoas pensassem de você. E é
1: isso que aumenta os números inclusive, né? Porque a pessoa que é ela mesmo, é. É muito difícil não vai ter é, um público vezes tão expressivo, a, né?
0: A, a pessoa <risos> em geral, ela... Difícil ter um conteúdo próprio e interessante pra oferecer pras outras pessoas, sabe? Todo mundo acha, ah, tem redes sociais, eu tô voltando de novo lá pro antigamente, né? A gente que viveu nos dois mundos, né? Pra gente ser ouvido a gente precisava estar em algum meio de comunicação, que na época ou era o jornal impresso, ou a televisão ou rádio. Caso contrário, você máximo ia conseguir ser ouvido no seu bairro, a partir de alguma coisa que você fizesse localmente. E a internet trouxe isso, de você de um, de um lado do mundo, ser ouvido por alguém do outro lado do mundo, ao vivo. né Coisa que, 30 anos atrás, a gente não conseguia imaginar que isso seria possível. Só que daí vem outra parte. Mas o que, que eu tenho pra falar que a pessoa do outro lado do mundo vai querer ouvir e vai ser interessante pra ela? Não, assim, Aí... é,
1: é que eu só queria só que me retratar, porque é. parece que eu realmente não consegui me, me falar. Não não é que as pessoas têm que ser verdadeiras. É, não é que a pessoa, as pessoas têm que usar as redes sociais para abrir o coração. Sabe? Ah, eu vou falar, eu vou fazer um marketing pessoal da minha vida e utilizar as redes sociais para falar tudo que eu quero, tudo que eu penso. Não é isso que eu tô falando. É a pessoa falar aquilo que ela não é, sabe? Não é, não é, é a É isso tro- que eu tô querendo, a versão click, fake sabe? dela. No... É, e, e por é, é quê, aí que eu tô chegando.
0: Sabe? Se eu não tenho o que falar, se eu não tenho conteúdo, se eu não tenho algo a oferecer, algo diferenciado para oferecer que as pessoas possam se interessar. Ah, eu vou criar um personagem, eu vou fazer como o fulano faz, e o fulano teve sucesso, eu vou tentar fazer por aqui também. E aí a gente vê tantas pessoas falsas, né, produzindo conteúdo, que quando você tenta aprofundar um pouquinho, e essas pessoas o é que vão acabar fazendo, né? Se não tem um conteúdo pra oferecer, vão né, colocar a foto da cara, né? Não, eu tô rindo
1: porque o Kaique provavelmente já deve ter visto um monte de vídeos de pessoas que estão fingindo que estão conversando com alguém com o microfone, sabe? Ah, os podcasts e, tipo... falsos. E por quê?
0: Facecasts.
1: Eu não sabia disso, eu não sabia. Até que, não sei, Foi chegou... Foi a menina,
0: a menina do, que falou do... que, que... Lava louça. Ai, não dá ibope, não dá não dá e-pop. a masculinidade. É,
1: não queria nem citar pra não dar e-pop.
0: comentou sobre o vídeo, eu falei... Que ela você, tava você de lado o
1: tempo todo falando você assim no microfone. Você reparou que ela
0: tava tá falando assim, esse podcast não existe? Ela falou, é sério? Ela ficou chocada, é e sério? Porque eu falei, por que, que ela faria
1: isso, gente? Por que, que as pessoas fazem isso?
0: Aí a gente começa a falar que, que, que um monte de gente um monte de
1: gente faz isso, sabe?
0: Porque ela quer ser importante o suficiente pra ter sido convidada pra falar sobre um tema num podcast, né? Como o Kaique é, no caso, nesse momento. Porque no fim das contas, quando a gente tá falando de de mídia social,
2: Instagram, Twitter, tudo mais, o que manda é um um chefe chamado algoritmo, né? E aí as pessoas fazem aquilo que vai fazer o algoritmo entender que aquilo é relevante, não necessariamente é bom, mas é relevante pra lógica do algoritmo, que vai gerar engajamento, discussão e tudo mais. Por isso, por exemplo, que polêmica é tão, entre aspas, muito entre aspas, é tão bom, porque a polêmica ela vai gerar engajamento, né? Quando uhum. você publica uma coisa polêmica, as pessoas vão discutir, vão comentar, ainda que talvez comentem discordando, mas vão comentar. E comentando, o algoritmo vai falar, opa, isso aqui é legal, vou dar pra mais gente, e ele distribui pra mais gente, e a coisa então vira uma bola de neve. E
1: distribui até pra gente que não tá nem vendo aquele conteúdo, né? Isso que é muito louco. Tá nem a
2: ver com o um assunto, assim. Isso é um grande desafio, assim, porque é uma tensão, assim No livro eu não entro tanto nesse assunto Esse é o que eu quero pensar a partir de agora Então talvez daqui uns <risos> cinco anos eu volte aqui Pra gente virar um outro podcast sobre isso
1: boa, Pensando
2: mano. justamente na nossa relação Com as mídias sociais, nossa relação pessoal Com as mídias sociais, porque a tensão Que tem, e aqui eu tô assim Compartilhando a minha crise, é que por um lado Eu acho que a gente tem, muita gente tem muita coisa Boa a oferecer, né, vocês tem muita coisa Boa a oferecer, talvez eu tenha alguma O Pedro tem, muita gente tem coisas boas a oferecer Coisas que edificam as pessoas Que contribuem com elas. E se a gente, sei lá, não usa nenhum recurso digital, o nosso alcance vai ser, talvez, no máximo, para a nossa igreja local, para o nosso grupo de amigos analógicos, mas a gente deixa de contribuir com muita gente. Mas, por outro lado, se a gente tenta atingir muita gente, de certa forma, a gente tem que jogar o jogo das mídias, assim. E isso eu acho que já começa a ficar uma coisa. Isso é o que está gerando um incômodo em mim atualmente, assim. A gente tentar buscar como que a gente pode subverter o algoritmo, no sentido de a gente tentar estar no ambiente digital, produzindo, propondo coisas, contribuindo com as pessoas. Sem
1: ter que usar essas artimanhas, né? É, sem cair no
2: jogo do algoritmo, né? Tem até uma... Essa semana eu tava pesquisando algumas coisas assim. Duas pesquisadoras aqui do Brasil, uma da USP, se eu não me engano, e uma outra não lembro de onde, elas publicaram um artigo na revista da Fiocruz, que elas cunharam um termo chamado exaustão algorítmica. E eu achei isso fantástico, assim, justamente falando das pessoas que vivem de produção de conteúdo e que essas pessoas, elas estão tendo burnouts e tudo mais, pela essa necessidade de sempre estar tentando atender o algoritmo, né? Que é como se fosse um chefe. A diferença é que ele é um chefe que te pune, porque se você não publica o conteúdo do jeito que ele gosta, ele vai cortar seu conteúdo, ele vai diminuir seu engajamento. É um chefe que você não consegue ter diálogo com ele pra dizer, tipo assim, não, beleza, mas o que, que eu posso fazer para melhorar? Você não tem diálogo, ele só te impõe e você obedece ou não. E aquilo tá gerando um monte de problema de ordem de saúde mental, psicológica, nas pessoas que estão trabalhando como produtores de conteúdo. Porque se elas seguem a lógica do algoritmo, é uma coisa muito exaustiva que gera uma certa ansiedade e aquela preocupação de sempre ter que tentar agradar o algoritmo da plataforma. E se elas não seguem, o conteúdo delas, entre aspas, flota. morre, assim. É. Né? Morre, morre. para, Flopa, não chega pra ninguém. Então, isso é um desafio grande pra gente, né? Eu ainda não tenho respostas pra isso. Não,
0: eu penso muito nisso. Quando eu vejo as pessoas que têm aí 500 mil seguidores e estão lá postando o todo conteúdo... dia... <risos> não, até conteúdo bom, vai. Vamos dizer, pensando em alguém aqui que tem 500... Não vou citar, mas tem uma pessoa na minha mente que tem 500 mil seguidores, que posta um conteúdo muito legal relacionado à criação de filhos e tal. Só que assim, todo dia tá postando conteúdo e os stories dessa pessoa é aquela que tem só pontinhos em cima, né? Tá lá o dia inteiro publicando conteúdo. Se essa pessoa resolve sair de férias 15 dias e não postar nada durante esses 15 dias, ela vai perder muito dos seguidores nesses 15 dias e vai perder muita relevância no seu algoritmo. Então isso é uma escravidão, escravidão terrível, é? cara. É terrível. E quando eu penso esse tipo de coisa, e quando eu penso como ser mais relevante, com de irmãos.com das redes sociais, bate um desânimo, sabe? Dá vontade de apagar tudo. Acho que uma vez por semana eu passo pela vontade de apagar tudo, é virar verdade. um ermitão digital e sumir de tudo, porque cansa muito pensar nisso, né? E viver e trabalhar para esse algoritmo e viver debaixo disso. E isso tornou ainda mais, mais interessante pensar nisso quando a gente veio pra Espanha. Porque assim, a gente tá acostumado com a realidade de se relacionar com redes sociais brasileiras. E a gente sabe que o brasileiro, né? Já sabe naturalmente que o brasileiro se expõe mais do que o resto do mundo mundo, em geral, muito nas redes mais, sociais. Né? Gente,
1: mas é muito mais. Vendo aqui na mas Espanha... Mas aí quando a gente chegou um aqui, desespero. cara, a gente
0: tem todos os nossos amigos espanhóis, a gente tem nas redes sociais. Mas, cara, é uma vez por mês um post de um pássaro, é. sabe? Na antena, <risos> aí embaixo a legenda é pássaro. É, <risos> é, é assim que é
1: é muito, é, é
0: né?
2: muito Cara, isso é tão louco. Eu tava lendo, ouvindo, na verdade, eu tô lendo um livro e eu fui ouvir um podcast do tradutor do livro, né? Inclusive, vou deixar aqui de recomendação, eu sei que o foco é falar do meu, mas já que o objetivo é servir as pessoas deixa eu fazer uma autenticação um livro chamado A Máquina do Caos de um jornalista, chama Max Fischer, que é um livro justamente falando de mídias sociais, algoritmos, é, uma, é um jornalista do New York Times, e ele fez uma extensa reportagem, assim, é um livro de 400 páginas, Uau. um livro jornalístico, assim investigando, entrevistando pessoas e aí, eu tava hoje ouvindo um podcast do tradutor do livro, e que eu achei assim, eu comecei a rir, assim, porque o tradutor foi falar assim, que tem uma hora que o o autor, ele fala do WhatsApp, né? E aí, quando ele pegou o texto original, o autor fala, WhatsApp, tá, tal, tá, tá, tal, tá, 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 tá. e aí tem uma nota de rodapé explicando o que que era o WhatsApp. É. E aí, ele falou, cara, isso aqui pro Brasil não faz o menor uhum. sentido, porque aqui no Brasil, todo mundo sabe o que é o WhatsApp, sabe? Um contexto americano, pode ser que uma outra talvez não use. E eu tô falando assim, essa diferença do tanto que a gente usa tanto uma coisa, que ele, inclusive, tirou a nota de rodapé. Ele não colocou, ele só que deixou lá o WhatsApp porque todo mundo aqui
1: no Brasil cara, já é. sabe o que é o WhatsApp. E aqui, a gente isso conhece é espanhóis assim. que nem tem WhatsApp, né, mano? tem. tem... Não, é que nos
0: Estados Unidos é muito mais utilizado é. o texting, né? o SMS uhum. até hoje, até mais uhum. do que o WhatsApp. Mas com relação aos espanhóis, cara, a é gente, assim, você é. não sabe onde os espanhóis estão, sabe? O tanto que eles prezam pela privacidade, eles não postam se eles vão sair, comer em algum lugar, se vão viajar para algum lugar, sabe? Os nossos amigos saem, saem de férias, férias é. a gente só tem notícia deles quando eles voltam de férias, uhum. né? Então é, é muito, muito bizarro, é. Assim, aí a gente né, ainda segue, a maioria das pessoas que a gente segue são brasileiros, aí a gente vê como os brasileiros se comportam e a gente fica nessa crise, assim, sabe? A gente posta por causa dos nossos amigos que querem saber como estamos vivendo aqui na Espanha, mas daí nossos amigos espanhóis vêm a gente postando desse jeito, será que eles vão pensar, ah, é porque são brasileiros, ou nossa, esses caras são muito esquisitos, sabe? É difícil essa tensão, assim, de como lidar com as redes sociais, mas isso é tema pra um próximo capítulo, pra um próximo livro, na verdade, Não, inclusive né? esse livro do
1: Kaique aqui, ó, vai servir daqui 10 anos pra Espanha só,
0: viu? É, sabe, é muito...
1: Cara, é muito bizarro porque a gente foi num curso de marketing, eu e o Paulinho, que a gente, aqui a gente
0: Tenta se aculturar o máximo possível.
1: É, é. E a gente tem firma, tem empresa... Nossa, eu não tô conseguindo lembrar em espanhol, em português.
0: É, eu sou autônomo. Autônomo,
1: isso. é autônomo, autônomo
0: aqui na Espanha. E
1: a gente gosta de trabalhar com marketing e comunicação.
0: que quer conhecer. Vamos
1: participar. E aí a prefeitura ofereceu um curso. E aí a gente foi, nós dois, né, pro curso de marketing e comunicação. E, cara, é bizarro, assim. Eles estão ensinando a fazer banner pra colocar na porta da, da loja, sabe? Assim. <risos> e todo mundo tem que ter um site. Instagram, WhatsApp, Facebook, isso é bobeira. Tem que ter um site. Ele tava
0: falando sobre um site. site. Que importante e um, ter um banner
1: site. com o um site no banner. Aí tinha, aí tinha o
0: banner, um banner impresso lá na frente da empresa que a tava empresa. dando o curso, que é uma empresa da, é a empresa parceira, da, da, prefeitura. da prefeitura, parceira da prefeitura, é, na verdade. Que tava ensinando
1: né? todo mundo a fazer marketing aí Aí Adri perguntou
0: assim: é engraçado você tá falando sobre divulgação e tal, eu tô vendo o seu banner, eu não tô vendo as redes sociais da sua empresa. Ele falou, ah, porque pro meu público não faz sentido nenhum colocar as redes sociais. O importante para eles é o site.
1: É. E aí eu entrei no Instagram <risos> da empresa, da empresa que tava dando o curso. Eles tinham, tipo, 320 seguidores, sabe? E eu falei, uau, cara! Claro, é é então, eles estão falando é sobre marketing mar-
0: O tema era marketing digital. Marketing
1: digital era o tema.
0: Era o tema. <risos> é site, né? Que, é, que é, no Brasil, é, tipo, coisa de 20 anos é, atrás, é, quase. É, então, é assim, interessante. A gente, estando em outra realidade, nosso público, né? Hoje a gente não trabalha digitalmente com o público espanhol, a não ser pela nossa igreja. A gente continua produzindo conteúdo em português, né? Pro Brasil, através do site. Mas é muito interessante ver esses contrastes, né, como assim, a gente acha que a, rea, a nossa realidade é como a gente tá vendo no Brasil, mas ao redor do e mundo, Brasil, a maneira, é. os europeus principalmente como se relacionam, não só na Espanha, na Europa em geral, como eles se relacionam com as redes sociais é muito restrito mesmo, assim, eles não estão produzindo essa quantidade de conteúdo que a gente produz no Brasil. Não,
1: gente, é muito, é muito diferente assim, de você tá, por exemplo, numa cafeteria, se quiser fazer uma foto do seu café e quiser postar no Instagram, eles não têm, marcar a, eles a não têm. Não
2: tem. É, é, que é o contrário, né, a primeira coisa que ah, vou começar um negócio, não é o CNPJ, não é... Não. Contabil... É. é abrir é, um perfil o Instagram. no Instagram. É, Depois, um mexe perfil. com a burocracia, os trâmites legais, mas a primeira coisa é, é. já garantir o arroba no Instagram.
1: Cara, é. Mas mas... É, mas eu queria trazer aqui essa visão pro pessoal que tá vendo como o Brasil tá muito na frente em questão de marketing, assim, tá muito, muito na frente mesmo de divulgação e conhecer melhor até as regras do marketing e manipulação de como você te portar mesmo, né? E como o Brasil tá muito na frente mesmo. A frente,
0: mas passando por todos esses problemas que a gente vê apontado aqui. Por isso né? a
1: necessidade do livro, né? Olha aí.
0: Você vê esperança, Kaique? Você tem esperança quando você escreve sobre tudo isso e detecta todos esses problemas? Você acha que tem um, um ponto de retorno aí que a gente consegue voltar pra um caminho melhor no marketing?
2: Cara, eu não sou... Eu acho que eu já falei isso aqui. Eu não sou romântico assim, nesse sentido, né? De achar que, meu Deus, vamos transformar o mundo e agora ter só boas práticas e coisas do tipo. Então, assim, nesse sentido amplo, eu não sou tão otimista. Mas, por outro lado, e é o que de certa forma me motivou um pouco a escrever sobre isso mesmo, indo contra a corrente se contra a maré, é sabendo que bom, Deus deu vocações pra pessoas atuarem nessa área, e se deu vocações pra pessoas atuarem nessa área então a gente precisa pensar como que a gente atua nela, né? Fazendo um parênteses assim pra responder a pergunta, eu participei de uma roda de conversa, acho que em 2020, 2021 durante a pandemia, assim, uma roda online, com uma outra pessoa que também era um profissional da área e ele foi muito explícito assim, ele falou, cara, não há redenção pro marketing Uau! E aí eu tava meio que tinha uma visão após, duas pessoas com diferentes visões Dialogando ali né? E ele falou Cara, não tem redenção Pro marketing E isso me deu uma crise assim, eu falei, Cara, se não tem redenção Pro marketing Então Cristo não é soberano Sobre toda a realidade Então Kyper errou né? Quando Kuyper fala Que Cristo é senhor Sobre toda a existência Kuyper tá errado Então ou As escrituras estão erradas Também quando elas falam Que Cristo é senhor Sobre tudo Que tudo foi feito Por ele, pra ele E a parte dele Que ele já vai redimir Toda a realidade Então o que me dá esperança assim, De escrever um material desse Tá aqui tentando Propor alguma coisa É ajudar Irmãos e irmãs Que estão atuando na área E que estão em crise Na sua atuação profissional Sabendo que elas têm vocação Para aquilo Sabendo que eles fazem bem O que eles fazem Mas em crise de Como poder fazer aquilo De uma forma redimida De uma forma coerente Ética Sem crise com a fé Sem ter essa Quase como uma dualidade Um dualismo Entre o trabalho que faz E a fé que professa Mas tentar chegar Em um ponto em comum né, De poder atuar De poder ajudar as pessoas Desenvolver seu trabalho Sua vocação E fazer isso De forma Coerente, não só coerente, mas até mesmo Testemunhando a favor da fé que professa né? Com práticas que vão testemunhar Positivamente não negativamente A fé que nós professamos, então minha esperança É nisso, assim, é nessas pessoas Que eu sei que não vão ser muitas, porque não é um tema Comercial, não é um tema que as pessoas Têm por si só interesse, mas É ajudar essas pessoas a Atuarem de uma forma redimida Mesmo num contrafluxo Cultural, assim, né, contrário Ao que é o status quo, assim, da Nossa cultura, quando a gente pensa em marketing em em, em comunicação.
1: Cara, e só ajudando a sua resposta aí, sendo mais otimista também, eu gostei muito da quinta parte do seu livro, que é quando você fala sobre esse caminho de redenção mesmo, né? E ele tá muito otimista mesmo, assim, ele tá. Eu acho que você fez muitas perguntas, provocou bastante, não fechou muita coisa e eu acho que não tinha que fechar mesmo, não. Não tem nem como fechar, né? Mas o que eu achei muito legal foi como terminou pra cima, assim. Terminou com bastante otimismo e não assim, ó, eu apresentei todo as questões do marketing, como o marketing lida de uma forma boa e também de uma forma perigosa mas também tem como você aliar isso com a sua fé e é legal porque eu vou até falar aqui os títulos dos últimos capítulos porque tá bem otimista mesmo, né? Então fala, a quinta parte é um caminho redentivo, aí tem capítulo 22, o evangelho como antídoto cultural, aí depois o próximo capítulo o marketing como uma forma de serviço ao outro, capítulo 24 o marketing como um formador cultural e o último capítulo, o marketing na perspectiva de Cristo. Cara, isso é muito legal. Muito, assim, muito obrigada mesmo pelo tempo de dedicação da sua vida por escrever esse tão necessário livro.
0: Sim, sim. Parabéns pela ousadia, <risos> pelo trabalho. Com certeza vai servir muito, muita gente aí. A gente fica muito feliz de apresentar aos nossos ouvintes o seu livro, viu? É
2: uma alegria para mim. Eu que agradeço pelo espaço, pela oportunidade de estar aqui de a gente ter essa conversa. Né? É um tema, como a gente já falou aqui, né? um tema importante Pouco falado, muito praticado, mas pouco falado, pouco discutido, pouco refletido. Então, a gente ter espaços como esse aqui para a gente poder conversar, expor algumas ideias e até mesmo divulgar de forma mais intencional o livro é uma alegria para mim. Então, obrigado pelo espaço, pela oportunidade e pela conversa, que é sempre muito divertida e agradável.